0: 新闻交流会看《国资宝洁》。之前我们就谈到，是在俄乌这个战场上面，这个战争怎么了结，可能不是俄罗斯跟乌克兰两边说了算，也要看看背后的美国老大哥，甚至英国的一个态度。现在美国的态度非常的明显，他要加大援助的力量。拜登跟泽连斯基才打了一个电话，没有想到五亿美元的援助马上就进去了。现在英国也表示非常强硬的态度，强森讲说，我们现在。对乌克兰的援助，我们要再上一档。哎，他连装甲车、炮车都要送进去。还有，他放了一个话，什么话？他说要让乌克兰、俄罗斯的每一支部队全部离开乌克兰。所以现在英美的战略态度已经非常清楚了。我不是只要说你退兵而已，而你过去。你占领的克里米亚，你过去居住的乌东，难道也要俄罗斯离开吗？可是如果真的要从克里米亚离开，从乌东离开的话，那普丁怎么对他的国民交代？所以现在，普丁也做了一个大绝招，也做了一个大杀招。他说：“我现在要狂轰滥炸马里波，我要狂轰滥炸马里波，直到什么？”直到当地的守军投降为止。那现在问的是，那马里波为什么这样的一个重要？为什么现在英美双方还有俄罗斯，全部都要在这个城镇上决一生死呢？好，我们今天请到全民兵队大队长、首席的财经专家黄哲寿，你好。大家好，好，这是美岛电子报董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是时评李正浩。好，好，第四位是资深媒体黄珍。大家好，好，第五位是台湾国际法学院的副院长林明辉。大家好，好，第六位是全球保卫杂志的采访主任陈国明。大家好，好，待会儿呢，前台大感染科医师林世碧也会加我们讨论。<是>好，所以，先生，现在全球都在关注，我们之前讲大家关注普丁的心理状态，是他的身体状态。现在英国的情报总监，哎。这是不是随便乱讲哦？<是>路透者有讲，美联社都有讲，都引述他的话。他说，普丁现在处于一种非常焦虑的状态，没错，因为他现在不相信他的部署，对，而且他现在的前线官兵有那种拒绝服从命令，<对>甚至哎，服从到什么程度？这么混乱到什么程度？嗯、是自己的飞弹，对，把自己的飞机。给打了下来，没错，我们可以看到，目
1: 前英国跟美国西方世界对普丁的态度越来越强硬。为什么越来越强硬呢？因为英国的情报总监说的非常清楚，因为你们俄军快要打不下去了。比如说，你看，他说在乌克兰一些俄军已经拒绝上面的这个领导，他们说我们不愿意入侵这个乌克兰，拒绝服从命令，甚至还有用什么破坏自己的装备，甚至还用飞弹去打自己的飞机。所以整个已经完完全非常混乱的这个局面。甚至他说，普丁是完全严重的误判，哦、周边的人给他错误的情报，甚至没有人敢跟他讲事情。的真相，所以呢，在整个俄军慢慢可能渐渐败退的时候，你可以看到美国跟英国的态度是，他们现在的态度是，我不只是要你退出乌克兰，甚至连你之前的克里米亚，你要都给我吐回去。所以，他们现在态度是越来越强硬的一个姿态。在在打下哈，那普京不就满盘皆输了吗？對你看，现在拜登，拜登就说我要提供你五亿美金的主要另外的援助，还有石，他甚至未来跟你打这个所谓石油战，他还寄出所谓的战备储油。除了这个之外，你看鲍里斯先生讲的最最严厉。波会先生子说，我们对乌克兰的支持准备要上升一个档次，他要让他的每一支部队都全部离开乌克兰为止。所以，在英美这么强硬之下，你知道，普丁他也没路可以走，他怎么转？你强硬，我也跟你强硬，所以他下了个死命令，死命令继续给我包围什么马利波，你要给轰炸到他
0: 们说了乌克兰的军队投降为止。<是>哦、所以在这次的俄乌战争里面，哎，本来想说美国是理所当然的赢武者，可是当这个战争的迷雾慢慢散开之后，对，才发现。有一个国家的角色更加的清晰，<对>那就是英国，<对>因为你就看泽连斯基最清楚，对，泽连斯基最感谢谁？他最感谢波 o r i s j <对>而波 o r i s j o 现在怎样？他更强硬了，<对>怎么强硬？他说我们现在对乌克兰的援助要更上一档，<对>再更加嘛。」而且他讲了，你不是说你要用所有的兵力要摧毁马利坡，直到当地守军投降为止吗？<对>他好，怎有。」样？现在波 o r i s j o 讲，我们要提供装甲设备，我们是要提供炮车，对，这样。我们也要去打马里坡，哎<對>、欸，就代表，强森他们在这一场战争里面，对，扮演了我们无法想象的角色，<對>更不用讲之前 SS 是最早进到乌克兰的部队，而且我们原本
1: 都以为这一次的乌俄战争呢是可能拜登跟普丁之间的对决，他们现在赫然发现呢。普丁呢？哎，拜登呢？他其实是前面还有个更重要的大将，那个叫做拜这个 Boris Johnson， 他呢是杀得更加凶狠。普京怎么杀得更加凶狠呢？你看最近的时候，泽鲁斯基不是有点评各国的领袖吗？他说法国根本没有帮上什么忙，德国根本也没出什么力。他说美国也是缩缩而已。我们要观察下去，但是他讲到英国之后，他完全不一样哦。他说 Boris Johnson 是比较帮忙的领导人哦，而且英国是绝对站在我们这边，他没有在求什么平衡的。英国认为要解决这种状况，别无选择啊。所以他。他显然在他心里面，他是最认为这个波瑞江的人是最听我们的。他讲说，波瑞江的人是比较帮忙的领导人，甚至连克里姆林宫的发言人就说：“强强森先生啊，我们认为他是反俄罗斯的竞赛里面最积极的参与者。”连俄罗斯都认证说你是最我们反俄罗斯的一个国家之一。那你知道现在波瑞江在说什么？他直接就说：“好了，要要干的话，我们就做到底。”他说：“现在我们对乌克兰的军事的援助，我要上升一个档次。欸”哎。现在已经很上升很高的档次，他就说什么？我们让马利波现在不是被困住吗？他说我们要直接派装甲车进去马利波，把马利波的难民给救出来。哎，你要进去乌克兰的领土里面，派装甲车对，去解救马利波。对，然后他就说，我们西方世界要彻底的思考保护乌克兰和其他前苏联国家，避免受到俄罗斯侵略的这个方法。他说绝对不要松懈对普丁政权的制裁，而且啊，唯有坚持俄罗斯要全面撤军的前提之下，才能够放松整个制裁。他还说什么？俄罗斯要全面撤军才放松制裁。他还说什么？包括说克里米亚还有顿巴斯地区都要撤军，制裁不会被撤销，直到他的每一个部队都全部离开乌克兰
0: 。哎，他对强生的态度很清楚，不是说你今天进到这边部队，对，<對 S 1> 这一次进到部队你给我退回去，对，你连你原来在顿巴斯的地方，对,對，你原来在克里米亚的这些部队，对。现在强森都已经排教出来了，所以你看他讲的非常清楚
1: ，这会不会就是英美之间的态度？你克里米亚跟顿巴斯，你要全部给我赶出去。所以为什么最近呢？这个普丁他也气到了，他说好，你要跟我对决，是，那我就下一个死命令。他说我现在要轰炸马立波，轰炸到所有的乌克兰军队都投降为止。为什么？因为马立波就变成是一个他们那顿连接顿巴斯跟克里米亚，最重要的就是马立波。对，所以现在马立波攻防就是下一波英国这个联呃英美联盟
0: 跟俄罗斯决战的一个。重要的这个焦点，我不知道，在二战的时候，反反纳粹德国最强的就是英国，对，就是丘吉尔。是现在。反俄罗斯对，最强的是，竟然也是英国，是，竟然是波瑞交涉，对，他要重新领导欧陆的这个
1: 国家的这个意图相当明显嘛，好，那除了这个这样，我们就说英国到底怎么派他帮他们，我们就讲嘛，哎、欸，马利坡是个孤城啊，你要怎么？他就说我们要派出什么陆军的猎狐犬的这个装甲车，还有军用的 rover 的这个去营救在马利坡里面的难民，哎，这马利坡离你们英国这么远，对，到底要怎么到马利坡去？哎、欸，他居然讲这种话，他讲这个话呢，他又说什么？<對>我们。他要提供乌克兰什么？包括说我们的这个更致命的这个制这个武器系统，致命的武器。他说是英国制的这个 AS 90的这个自走炮，所以这个自走炮的威力是相当强大哦。那除了这个之外，他说他，所以现在英国已经不是给你建设武器。连自走炮都给你了他，他最近还说我要给你这个星光飞弹嘛？那星光飞弹说他说什么？因为星光飞弹是可以短这个这个短距离的，可以攻击这个比较低空飞行的米格机或者直升机。他这个星光飞弹是有三倍马赫的这个速度，所以有一旦有了之后，哇，对俄罗斯的这个空军威胁更大。他这个星光飞弹射出去可以分成三个这个子弹这样子打出去。所以他就说：“哎、欸，我们我们还训练，因為,为什么？因为这个星光飞弹，它是要的，要人家操控，它不是射后不理。你要锁定目标之后才能够射击。<對>你至少每一个涉及的，你要受过一百一千次以上的这个训练。”他说：“我们在乌克兰，我们在这个波兰这个地方，我们训练的人啊，他们现这
0: 些人进去这个乌乌克兰里面，他们随时可以上战场啊。”所以你说，今天。美国在波兰训练乌克兰的军人，他还要偷偷摸摸,摸、遮遮掩掩。但是英国在训练乌克兰的军人的时候，是明火执上明着来的。对，甚至英国的情报
1: 就说：“哎、欸，事实上，在乌这个俄罗斯入侵乌克兰之前，我们约莫已经有超过百名的这个包括 a S S 的这个 S A S 的这个部队已经进到乌克兰里面去了。”那这这些人，其实我们就说嘛，一个 S A S 可以抵两百个这个一般的士兵。对，他们就已经进去了。他们说他们都没有穿这个正式的服装，但是他们其实已经在里面参战。这里面当然美国的三角洲部队啦，或是美国的部队也有进去，但是英国显然是最重要部队，而且他们是受什么？他们这些部队是 MI 6， 他们会暗中辅助，所以、欸、你们现在要打什么部队，要怎么打，他们都是指导这样清楚。幕后是军情六在指挥。对，所以为什么那我们都说嘛？为什么这些乌克兰的人哎、欸，好像拿到英美的这个装备，马上他们就会用？哎、欸，搞不好里面就是英美都训练过，也而且而且。英国扮演一个非常重
0: 要的角色，甚至 SAS 这个特种部队早就在里面参战了。而且我们之前讲过，在这一次二战争里面，一个最悲伤的城市就是马利坡。是之前董事长也讲，原来马利坡就是圣母玛利亚，是那的一个名字，是一个被祝福的地方，现在变成了一个废墟，九成以上的建筑物全部被摧毁。是，但它的悲剧还没有结束，因为现在普丁很清楚，我要决战马利坡，对，我现在要把马利坡轰到驻军投降为止。对，但西方世界也是。我马利波也不能丢，没错。为什么？你看这马利波，马利波
1: 前几天我们讲到，他已经百分之九十的建筑物都被炸毁了，炸毁成这样，就普丁还说继续炸，炸到每一个人投降为止。那为什么这样？因为原本的这个俄罗斯是牢牢控制的马马立波，但是最近呢，有乌克兰的军队进去了，所以他就说，哎、欸，难道马利波我也可能丢掉吗？那马利波对俄罗斯来说，或者是对西方世界重要在什么地方？你看。目前为止的话，他们长俄罗斯长有这个克里米亚这个地方， <Yeah. S 1> 再来说他们顿巴斯这个地区在这个地方，我如果要连接这两个地方的话，我一定要把这个马利波这个地方把它拿下来， oh. 这样才能够连接，连接成一气的时候，我未来要防守才比较好防守，我可以串联克里米亚跟顿巴斯。但是万一我这个地方马利波没了，我这个克里米亚可能被孤立， oh. 我顿巴斯被孤立的时候，英美联军或者他们乌克兰要夺回来可能性比较高嘛？你说那就像一把刺刀刺在中间，对，所以他为什么一定要拿下马利波？他非常重要的这个经济。地位那非常重要的战略位置。再一个，我们要顿巴斯。那为什么这个这个俄罗斯要拿下顿巴斯？顿、啊、巴斯过去呢是俄罗斯非常重要的煤矿的，还有钢铁的生产重地。哦、它的出海口就是马里波，所以如果你没有拿下马里波，你拿下这些东西，你没有办法把马里波的东西输到中东。那你这个白、嗯、白拿了这个这个，钢铁无法运载。对，另外一个是什么？马里波这边有这个非常厉害的雅速营，雅速营就是我一个宣传的，你们这个雅速营是非常，他是认为说你们就是极端的纳粹分子。我这样的打击你。你们的话可以让我这个有宣传，所以呢，道为什么这个变成是一个目前英美联军
0: 或者乌克兰跟俄罗斯非常重要的一个决战点，就在马利波。而且你看到现在英美的态度越来越强势，越来越强势。现在跟整个俄罗斯的情绪是有关，对。因为我们看到路透社、看到美联社都有一个报道，是报道什么？他说现在俄军的情绪非常差，是士气非常低迷。是第一个，我拒绝执行命令；第二个是我会毁坏我的装备。对，更夸张的是。拿飞弹把自己的飞机给打下来。对，为什么英美现在的态度越来越强硬？因为他们似乎看到了俄
1: 罗斯的军队可能打不下去，甚至俄罗斯的军队自己搞不好在搞内讧。为什么这样讲？这是英国情报区情报情报机构 GCHQ 的这个他们负责人弗莱明他说的。他在这个媒体上面说：“他说我们可以看到俄罗斯目前整体的人员士气相当低迷，甚至他们已经不愿意在乌克兰境内的士兵，他们已经不愿意执行来自俄罗斯相关的命令了。这么严重？对，甚至他们还讲，他们还会自己会毁坏他们自己的设备，包括坦克车自己自己毁坏哦，甚至还会讲，还有出现说他们用自己的飞弹去攻击自己的飞机这样一个局面，太夸张了。所以就知道，事实上就整个这样，而且他们说，他们现在整个普丁的这个政权呢，他完全不了解，现在他可能还不知道前线的战事是战战局是。是怎样？到底牺牲了多少人，他都完全不清楚。但是呢，普丁又不相信外界所有的讯息，甚至他现在已经完全都自己完全自己前刚独断。所以你就知道说，现在没有人知道他告诉他真相的时候，他有可能会做出一些更错误的这个判断。所以为什么现在英美认为说我是正正好升高对俄罗斯对峙的一个
0: 情形？所以他现在是趁女婿要你命。对，那现在你是说？古京的谈判的筹码对越来越少了。没错，好，我们现在看几个画面，这是在卡尔卡尔
1: 科夫的东边的城市，叫做马拉罗干这个地方。这个地方呢，事实乌军已经把它占领了，而且而且他们进城去扫荡的时候，保全那发现了大量他们遗弃在这边的相关的车辆，包括说像这个四辆的这个 T T72 的这个战车，七辆的 MTLB 的这个装甲车，甚至还有什么，还有他们很少派，他们都目前为止，他们都要进到雪地啦，就这个，对，或者沼泽地，他们都派出这个 DT30 的多用途的这个地形车，这个等于是上面可以占很多辎重，是这个这个车子，就没有这个车子都丢，全部丢在这边了，这个后勤补给。河流烂泥巴都挡不了我对，对，那他就完全丢在这边，大量的设备完全丢在这边。另外，除了这个之外，他们士气低迷到什么程度？他们就完全就是完全乱了套。甚至我们来打这个仗的时候，都没有做过好好的这个调查。现在最近一段时间被他发现到说，这边有一辆这个车子，这个医护车，他要进到白俄罗斯，然后白进了白俄罗斯，他通知当地的说，哎，我们这些是战有所谓被辐射污染相关的兵，那为什么会被辐射污染？他们原来是占领了车诺比之后，他们哎、欸，车诺比那时候不是发生严重的博火吗？博火的时候，他们就说，哎、欸，那我们去周边的这个地方挖壕沟。就挖壕沟的时候，他们挖了壕沟，挖在哪里？挖在那个被辐射污染的树林的旁边。所以他们全部都被核辐射污染之后，他们就生病了。生病的时候，他们现在就必必须要往后撤。所以，他现在整个俄罗斯前线不只是情报完全不灵，前线的士兵也不想打仗，还要自己打下自己的飞机。你就知道說,说，这个时候当然是我摧毁你俄罗斯在
0: 乌克兰军力最好的时间点。好，所董事长。听鲍瑞·江森讲，他等于说他是在他的这个一国会里面讲这样的一个话，这是有意义吗？也就是说，我不但是说我要赢得这场战争，是你所有的
2: 部队你要撤离，我才停止制裁。讲简单一点，就是江森的说法就是 follow 拜登的那个整个论述，是，就是这个人不能让他在掌权嘛，对不对？哦、就是说上帝就说这个不能，对，拜就是。普丁不能让他继续掌权，这这就是毁掉普丁的这想法嘛？那毁掉普丁，所以你说强森也要毁掉普丁。对呀、啊，你看，所以你看那普丁的回忆也很清楚啊，我就把你就把你马里波轰炸，所有人投降为止，炸到投降为止，他给你炸到全部把你炸光光啊，就是恢复他正常的俄罗斯军队的作业方式，<对>他到任何一个地方去就是完全先把那个地方先把你轰炸，毁掉，毁掉以后他开始占领。嘛。而且开始说，两岁双方的这个对峙的这个耍狠的程度就不断的升高。对，就看起来哪里有在和平协议、和平谈判？可是我最近样是，哎、欸，马里波已经打了这么久了，马里
0: 波已经这么惨了，到现在还有乌克兰的守军，而且到现在还在
2: 战斗当中。对，所以说，我昨天看那个新闻，说泽连斯基打电话给马里波的指挥官，哦，说请他可以撤退。啊、哦，可以可以撤退，就是他可以不必再苦守这个地方了。哎<对>，总统亲自打电话，对，那指挥官说他不愿意撤退，要跟他干到底了嘛。但里面他马利诺的指挥官不愿意退，就是、他所谓的三，他的海军陆战队，是三十六海军步兵营嘛。他步兵旅的旅长他不退嘛，他跟你继续干嘛，就跟你巷战继续打。然后第二旅就是刚刚师兄讲的，还有雅树营的相当的<对>相当的部队在里面嘛。那这些人就是在这边苦守啊。因为这个苦一般我们苦手是带援，对不对？对。那总统叫你撤退是什么意思啊？没有援了，没有援兵了嘛。你就看你请你撤，他不撤就跟他干到底了。<对>说这些已经搞到这个程度，大家都要当烈士，都当英雄哎。这也太强悍了吧？这个是乌克兰的士气嘛。啊、但你反过来看俄罗斯，俄罗斯的士气这绕跑嘛。俄罗斯的军方很明显的就是说，有非常清楚的跟总统府之间的、跟当局的矛盾出现了嘛。而、啊、这个矛盾已经不是普丁能够掌握的事情，<对>所以昨天这个有这个国海外的评论家的评论说，哎，军方跟他之间的关系非常暧昧。有说平可夫的？对，平可夫讲这个非常奇怪，因为这个很多是样样态不是很正常。像刚刚刚刚讲过了嘛，你进到这个城市一看，他完整的装备都堆在那边，人然后人跑掉。对，还有他还会有发生意外事件，他自己的飞弹去炸掉自己，去涉及到自己的,自己的飞机的还有然后那个抗命，哎。部队开玩笑，我们都当过兵的。<对>抗命是什么？挣钱抗命，唯一死刑，枪毙的，一定枪毙的。为什么他敢抗命？而且他现在他由情报总监讲抗命这个事情，主要是什么？主要是不是一个个案嘛？而是是一个普遍性的行为啊！那这个普遍性的行为，就军方在对普京有相当程度的这个反抗嘛？这华银资产这内部有俄有俄罗斯内部夺权问题，而且我昨天提到一个历史的传统嘛，因为 K G B 本身就是所谓的苏联的秘密警察，对，秘密警察是专门负责什么工作？监督军方，叫整数，还有军方是整数的对象跟目标，因为军方最可怕，军方也最容易反叛，对。然后第二个就是说。现在的当权派也不是军方，所以军方虽然是贪污了，对，但是更有钱的是在那边卖石油啦、啊、卖天然气啊，这些巨富、这些巨头们，对，他们在发大财嘛。所以军方现在的日子并不，你看了军方的情况，装备也不好。他的他的这个后勤也也不足，对，都是因为这就是吃空缺、贪污搞出来的嘛。他的国防部长是土木工程师出来的，对是啊，土木工程师给打了一场圣战，所以整个对军方是不信任的。所以我觉得这个现象呢，是因为英国的通信总部的总监啊，他现在愿意出来公开对媒体讲话，透过路透社这种公开媒体来发公告给全世界看。表示他们是有把握的，他不是随便乱讲，但是他发现这中间确实有问题，<对>然后现在江省才会跟进在加码上去嘛，哎、呃，跟进，那、呃、江江省这个意思什么意思啊？要把打回俄罗斯去、欸，哎<对>，哎、欸，打回俄罗斯要怎么打？要光靠乌克兰打得下来吗？不会，不会嘛，所以他才是我的装甲车要去，炮车要去，所以说后面我认为，我认为有更严重的问题会发生嘛。啊要达到他这个目的，只有一个可能性，就是欧盟或北约要出兵的嘛。<是>起码英美要出兵嘛。这个一出兵下去的打法哈，完全会不一样，不堪设想。所以这个事情没完没了嘛。好，所以正好
0: 现在对普京来讲，他可能败了。他现在可怕是他的后院可能要失火了，因为亚塞拜人在这个时候之前我们讲嘛，亚塞拜跟亚美尼亚两面对干，一个是土耳其的代言人，一个是俄罗斯的代言人，最后居然是亚美尼亚输掉。现在亚塞拜来。又要去吃亚亚美尼亚了
3: 。对，这是我常讲话，趁他病要他命。普丁现在身重病了，所以现在大家都在背刺普丁嘛。这些事情呢，亚美尼亚跟亚塞拜然纷争，从到底都不是这两个国家纷争，是俄罗斯跟土耳其的纷争。亚美尼亚背后老大哥是俄罗斯，亚塞拜然的老大哥是土耳其。他们两个之间打仗的时候呢，哎，亚塞拜兰的所谓的无人机不就是把亚美尼亚轰得乱七八糟吗？<对>那时候我们就发现，原来土耳其的这个所谓无人机对付到坦克是真能打。后来呢，俄罗斯不是调停了半天，两边就不打了嘛，对不对？可是他们的纳卡，就是、他们那个争议的领土，还是存在。啊。就今天前两天的讯息，哎，亚塞拜兰这样跑去打亚美尼亚，要要把纳卡吃下来。亚、哎、<那>美尼亚是俄罗斯在造的呀。对，就变成说你土耳其在后面哄抢亚塞拜兰嘛，对不对？然后叫亚塞拜兰赶快去打美亚美。就亚美尼亚也是耐不住打，回头跟普丁求援呐！啊,啊，普丁现在就一个头两个大，他自己士兵都不够，还派兵保护你的亚美尼亚吗？所以根本不可能嘛！所以这土耳其总统真的，土耳其这个国家真的是看准普丁现在弱势嘛！而且呢我我现在回，现在连亚塞拜人都欺负他，对，而且我现在回顾整场战争，土耳其在里面根本占非常重要的角色。为什么呢？我们讲第一件事情呢？呃，我们现在看到所有乌克兰的所谓无人机，是不是都是土耳其 TB2 无人机？对。而且我现在发现，土耳其那时候在今年一月就先卖，呃，先卖给乌克兰了，就卖多少钱？打七折卖给乌克兰。而且呢，我们之前不是有讲吗？你看我们左边是有笑，说这是俄罗斯的这个无线电是没有加密的吗？对。右边是乌克兰的无线电是有加密的，对不对？反正我们仔细看这个无右边加密无线电，把它 logo 放大，那是土耳其军工产业的。所以，所
0: 以这样大家以为说，现在俄罗斯最后的好朋友是土耳其，所以他才说我要在土耳其进行谈判。搞了半天，从一开始我的无人机，还有我的加密通讯，都是土耳其的，而且这两个就是在这场战争中造成俄罗斯这么多将领挂掉的武器嘛？所以这个吴家<哇 S 1> 一边是中国的 working token， 哎，对，里面密码都被破了，而且这个通讯设备通讯的非常糟，对，保密非常糟。但是乌克兰是这种保密效果比较好，对非
3: 常好的军规啦。然后这个叫做阿塞尔桑，大家可以查看，那就是土耳其的军工产业的武的的的大公司，然后专门做那种顶尖件，就现在全部都给乌克兰。就我现在一看之下，今年一二月你知道吗？土耳其因为3月打仗对不对？而2月底打仗，所以一二月的时候土耳其就开始卖武器给乌克兰。它的跟去年同比增加多少？ 5 4 9 1百分比。所以对于土耳其来说，它当然在这场战争
0: 中去背刺俄罗斯。另外，另外，现在对普丁来讲，我没想到他就出现一个问题，他的兵员竟然不够，他的兵员就要从九千公里外的远东军区
4: 来调部队，甚至我连曾主党的死士我都要了。对，第一个就是说，他从远东地区把这个所谓的东部战区的这个相关的部队啊，调到打基辅这个地方。那你可以看到，因为他连他的司令员都已经到这个基辅这个附近来讲的话，代表说他已经他远东军区的司令员来了，他军司令员已经从远东。然后到,到这个基辅这附近，所以代表说他的东部军区的这个相关的重重兵哦摆在这里。那你看到最近来讲也发生一些事情，就是说布里特雅，这是在。俄罗斯联邦当中一个靠近外蒙古、靠近蒙古共和国旁边也其实就是蒙古人的后裔，<對>蒙古人的后裔就在西伯利亚这个地方竟然战死也也是因为在乌克兰的战场上面战死，然后还有在高加索山地区的相关的部队人员也调到这个地方来，可见了、喔、这个被普丁来讲的话，原本他只要动用西部战区、还有西部军区或者是南部军区的就可以来处理这件事情，结果没想到从远东地区、从东部战区调这么多的调兵遣将，显示说普丁这。可是没有兵，没有多少兵可以用。
0: 以你说现在在乌克兰战场上面，不但是只有斯拉，不但是有斯拉夫人，高加索人。蒙古人都来了，蒙
4: 古人都来了，所以另外一件事情，他派这个所谓的瓦格纳集团哦，因为他跟他好朋友嘛，所以成立了这个公司到中东地区去招募这些雇佣兵，还有珍珠什么，就是黎巴嫩的珍珠党，当初其实是伊朗来训练这个珍珠党，本来是要去爆破这个以色列的，结果这些珍珠党现在也被普丁准备要用来所谓到到乌克兰去，是不是要来刺杀泽连斯基？这不知不得而知，但是事实上。招募多少人？大概只有几百个人，八百个人而已。几百个他都要。对，几百个都要。为什么？因为他们骁勇善战嘛。说中东地区，他们曾经就进行要斩首过的这样的一个<对>一个任务。另外还有什么？叙叙利亚人，叙利亚人也曾经打过很多内战，所以他们也需要这些雇佣兵进入到乌克兰去打仗。所以你看得出来说，说为什么这场战争不是俄罗斯在打仗吗？怎么会搞到连高加索山啊？这个蒙古人的后裔，<对>然后包含这个这个中东地区的，包含叙利亚还有黎巴嫩的这些国家的。所有的人都进入到这场战争，<對>因为他也在做一件事情，在测试他们这些国家的忠诚度。哦，你知道，以往来讲的话，伊朗、伊朗或者是说叙利亚这些，他们以前都是俄罗斯挺过来的。对，今天你是不是要给我一个回报了？所以对普京来讲的话，这场战争他已经陷入一个泥淖的情况之下，这些国家你总要表态一下吧。所以为什么说现在这场战事越打越大？而且你不要忘了、哦，这这个这几天来讲的话，竟然乌克兰的这个炮弹可以打进去到俄罗斯境内。哎、欸，那件事情我觉得非常不同、不同反响。为什么会会不必须要、必须要是严重的看到它？为什么呢？因为这是谁下的命令？谁下命令可以打到俄罗斯境内？谁敢打？如果是北约，刚董事长讲了，如果真的是土耳其在南方来讲，也有这样子，北约在资助的情况下，未来波斯江省，你知道波斯江省在去年伊丽莎白女王号它到远东来的时候，事实上它的军舰早就已经进入到克里米亚两海里的部分去挑衅俄罗斯的军队，俄罗斯马上要出动苏凯战机把那一套军舰把它驱离掉。所以对英国来讲的话，它实实在实做了，它不是讲话就算了，它已经是做做到底的意思了。所以，早就跟俄罗斯对
0: 抗了。对。所以他现在讲哦，他说他们现在要坚持什么？俄罗斯从二零一四年来占领的克里米亚、顿巴斯，你要给我撤军，而且你如果不撤军的话，我的制裁不会撤销。这是完，他讲真的讲假的？他只是放狠话还是？这是他的战略
4: 目标，战略目标就是如此。19世纪1853年，就是英国跟俄国在那边打戰克里米亚战争，克里米亚战争。所以现在已经打了100多年， 2 0 0多年，还在在克里米亚这个地方。所以为什么他会刻意的把军舰派进克里米亚？主要的目的，这个跟英国的整体的战略是有关系的。英国整体战略，对，因为他在整个整个欧洲地区来讲的话，对于俄罗斯，对于地。过往的第二，或者是现在的这个普丁来讲的话，他们长期以来就在控制着整个黑海，或是控控制整个这个地中海的这个地方。这个地缘战略非常非常重要，谁能够称霸这个地方来讲的话，我也知道它的重要，也要把它打下来。是的，所以这个地缘战略的这个概念来讲，也是同样适用在这个克里米亚半岛这个地方，也同样适用在乌东地区这个地方。普丁还有别的选择吗？普丁的选择没办法了，因为已经被全世界制裁了。他唯一的办法就是说，看有没有办法去使用大规模毁灭性武器。但是如果他使用大规模毁灭性武器和生化武器的话，他的留下的历史罪名跟可能会跟着他一辈子。OK， 在美军
0: 所有的载轰机里面，我最喜欢看 A10， 哇，它可以盖载很多炸弹，然后它可以狂轰滥炸，画面非常漂亮。就现在，美军又把这个油珠给公布出来，而且上面挂满炸弹。现在有人讲，他连核弹都可以载，哎、欸。他现在干嘛就要在这个时候把 A10 油珠这一架这个战机给公布出来嘞
5: ？我们要这样子来看啊，这个是三月呃中旬呃公布的照片。啊，其实我美国空军三月底公布的照片。那你公布,的照,片公布的照片，但美国空军啊通过这张照片说，其实虽然说 A10 哦已经服役了快五十年，但是呢经过性能提升，然后加挂好这种所谓小直径炸弹，其实呃它是老而弥坚哦。那这种所谓的 SDB 炸弹，这个是小直径炸弹，<對>新的炸弹，炸新的炸弹哦。那新的炸弹它其实我们可以看到，透过好改良式的挂架。那每一个挂架可以挂四枚，那每一架呢？这个 A 十，你看这个 A 十哦，就可以挂16枚哦。这个小直径炸弹，那小直径炸弹呢？哦，它的呃威力是很强大的。所谓威力强啊，它呃配备它的寻标器哦是很强大，比如说像呃半主动导引啊，或是呃镭射哈主动导引的，其实他们都有。那最多精准呢？哦，它精准度居然可以达到5公尺哦。那五公尺的话，其实这种呃炸弹的威力哦，弹头威力是一0磅哦。那100磅的炸弹。丢在你五公尺的地方，说真的，它差别不大。我们要想象一个画面，说，如果说好、哦、这些炸弹呢投掷到哈、哦、这个俄罗斯的战甲车上，那光是呃车顶一定会被击穿所以其实假设哈、哦，假设我们叫做交换比，就说一架 S 哈、哦、在被啊、呃、比如说俄罗斯守军击退之前，他如果说把这十六枚炸弹通通丢出去，他就可以击毁。至少十六呃十六辆战车，对、哦，这个是小型炸弹的威力。那旁边呢，我们不要看哦，旁边这个 A 十的挂架，它旁边三个挂架，它还没有挂炸弹呢。那旁边还可以挂所谓重磅炸弹，所以重磅炸弹就是它可以哈、哦、用来对付哈、哦，比如碉堡或是工事。<对>所以其实光是一架的 A 十哈、哦，它的威力就很强大。那我们在讲到
0: 说它前面的飞机比，我现在看的画面，这就是。1> a 1天，这个炸，这个大家说攻击的画
5: 面，对。然后其实它机比的三零机炮也很可怕，光是呃用三零机炮去攻击敌军的战车，它就可以把呃敌军的战车战甲上呃贯穿。所以其实当时我以前在呃华约的时候，他们有对这个 a S 有个绰号，叫做。飞行的恶魔的十字架，所以其实代表说哈，呃、飞行恶魔十字架，<對>魔,魔
0: 鬼这本来就是华
5: 沙公约组织的噩梦。对，没错，所以其实他们有这个昵称，就代表说，其实 A 十呢，在冷战时期就是他们相当惧怕的北约的航空
0: 。另外，我们現在这个画面。那个 GPU 是，我非常精准的炸弹，它可以有寻标器，它可以非常主动的找到我要攻击的目标。对，那射程居然
5: 居然可以达到一百到一一千公里，所以其实说真的，呃，这种小型炸弹威力，第一个吼，它的第一个威力很大，第一个它很精准，然后第三个吼，它对付吼这种所谓战甲车目标不是问题。<音樂>